0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de Jeux 7 et podcast J-7 avant le début du BW Open, ce Challenger 125 qui débarque à Louvain-la-Neuve pour la première édition. Comment va se dérouler le tournoi Quels joueurs seront présents Quelle logistique est prévue aux bloqueries Ce dimanche, je vous propose un numéro hors série pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Pour évoquer cet événement au mieux, eh bien, je m'entretiendrai dans ce podcast avec Vincent Stavot et Christophe Nister, les deux co-directeurs du tournoi. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère aussi vous croiser à louvain la neuve la semaine prochaine puisque j'y serai toute la semaine. Je vous rappelle également que je vous fixe rendez-vous demain lundi pour le premier numéro qu'on va enregistrer en duo avec Philippe De Haas. On parlera évidemment de ce qui nous attend à l'Open d'Australie. Mais pour l'heure, parlons de ce nouveau challenger qui débarque en Belgique lundi prochain. Bonne écoute. Bonjour Christophe Dister et Vincent Stavot.
1: Bonjour. Bonjour Christelle.
0: Merci d'avoir accepté de me recevoir à quelques jours du début du tournoi, alors qu'on sent que la tension commence à monter d'un cran. Nous sommes ici dans une salle située à l'arrière de l'accueil du bloquerie. Vous en avez fait votre QG pour la journée. Toute la logistique va commencer à se mettre en place dès dimanche. J'avais envie de faire ce numéro spécial BOE Open, parce que forcément ça se passe chez nous en Wallonie, dans une province, le Brabant-Wallon, où le tennis est très présent, où les amateurs de tennis sont nombreux. Est-ce que vous pouvez me rappeler d'abord un petit peu la genèse de ce projet un peu fou, le BOE Open Christophe
2: Mais La genèse, elle remonte à, à 1996, qui est en fait l'année euh, où on a créé le, le tournoi en le moins de 16 ans, Tennis Europe. Euh, on a fait ça pendant 10 ans et puis on a eu une pause et euh, on s'est revu il n'y a pas très longtemps. Et euh, en discutant, on s'est lancé un nouveau défi. Et euh, voilà, le BU Open
1: est né.
0: Et cette rencontre, elle a eu lieu aux 50 ans de Philippe Dehas, pour l'anecdote.
1: Oui, absolument. Voilà, c'était aux 50 ans de Philippe. Et c'est vrai que quand. Ben voilà, on a eu des, des parcours professionnels différents. Nos chemins s'étaient un peu séparés. Et euh, c'est vrai que Chris, tout de suite, pendant la soirée, euh, m'a dit euh, Ah ouais, ce serait vraiment bien qu'on fasse un tournoi. Je dis Oui, mais quel genre de tournoi tu veux faire et là, il m'a piqué au vif tout de suite parce qu'il m'a dit non, non, mais cette fois-ci, je veux vraiment faire un tournoi pro, euh, un gros tournoi et tout ça. Et là, moi, j'ai pas hésité une seule seconde et la preuve en est, c'est que l'anniversaire était le samedi soir et le mercredi, euh, on tenait notre première réunion du BOE Open euh, dans, dans, un commerçant, euh, dans un commerce pardon, de la Hulpe.
0: Pour être bien concret avec mes auditeurs, le BW Open est donc un tournoi Challenger 125, c'est-à-dire qui appartient à la deuxième division du tennis. Et en termes de catégorie, c'est la catégorie la plus haute qu'il existe pour un tournoi Challenger, un peu comme les diastrophiles étaient à l'époque à Mons, Vincent.
1: Voilà, tout à fait. C'est la plus haute catégorie des, des Challengers. C'est un, un, un tournoi, en fait, euh, les amateurs du tennis, ils vont se régaler parce que euh, les gens ne se rendent pas compte, mais justement, parlant de la dernière édition du Challenger de Mons euh, il faut quand même signaler qu'en euh, quart de finale perdait un certain Andrei Rublev qu'en demi-finale, c'était Danil Medvedev qui perdait. Euh, ça donne tout de suite le tempo du, du Challenger. Et puis nous, très sincèrement, quand on voit la qualité tennistique pour cette première édition, on a quand même les sept premières têtes de série, elles sont top 100. Et on a des très, très gros espoirs, quoi. Des, des gros espoirs du tennis mondial. Donc je pense qu'on va se régaler la semaine.
0: Alors, on aura bien évidemment l'occasion de reparler plus tard, Vincent, des têtes d'affiche annoncées dans ce tournoi. Mais je voulais d'abord vous demander de m'expliquer, christine Off, au niveau configuration, pour que les gens comprennent bien où ça se passera au Bloquerie. concrètement, logistiquement, comment ça va se dérouler
2: Alors ça se déroule évidemment dans le complexe, dans les salles existantes, c'est-à-dire le H1 et le H2, euh, qui sont les deux plus grandes salles du complexe. Euh, elles vont être complètement transformées. Donc euh, effectivement, les gens qui ont l'habitude de venir au Bloquerie, ils vont pas reconnaître le site évidemment. Et donc il y a quand même une grosse semaine de, de préparation. On commence dimanche, donc. Euh, euh, et donc, on, on va vraiment, euh, vraiment transformer le site pour avoir quelque chose de très professionnel.
0: OK, donc dès dimanche, on installe les deux terrains, le son, les lumières, les tribunes, parce que je crois qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que représente l'organisation d'un tel tournoi. Mais c'est assez énorme. Il y aura notamment la mise en place, j'imagine, d'un VIP, des vestiaires pour les joueurs. Comment ça va s'organiser tout ça
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est en fait l'événement où qu'il arrive. La salle est vide que ce soit par rapport à Mons, euh, la Mons-Expo était vide. Donc euh, on doit tout aménager. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que l'avantage du bloquerie, c'est qu'il y a quand même déjà toute une série de locaux euh, prédisposés à être utilisés, que, parce qu'ils ont tellement de vestiaires et tout ça. Donc, pour ça, c'est très facile, parce qu'il n'y a rien à aménager, tout est déjà prêt. Mais c'est vrai que pour tout le reste, tu as parlé de l'éclairage, c'est un point très, très important, parce que c'est un point sur lequel l'ATP ne rigole pas du tout. Euh, on a besoin vraiment d'un nombre de luxe très impressionnant pour pouvoir jouer au tennis en indoor. Et donc ben voilà, c'est un gros montage et en plus un gros montage en double puisqu'il y a le cours central et le cours numéro 1 qui est dans le H2.
0: Ça veut dire que le cahier des charges est extrêmement précis
1: Ah oui, le, le cahier des charges est très précis. D'ailleurs, avant même de pouvoir exister ou bien de pouvoir euh, demander l'autorisation à l'ATP, on a ce qu'on appelle une visite technique. Donc l'ATP envoie un de ses représentants qui vient voir euh, bah, tous les sites, quoi. qui vient voir les sites de l'hôtel, qui vient voir les sites du centre d'entraînement, euh, qui vient voir euh, la hauteur euh, du plafond, euh, euh, qui mesure tout. Ah oui, c'est vraiment euh, pas pour. Thank you
0: Au niveau timing, on est quand même sur un timing assez favorable parce qu'il n'y a qu'un seul autre tournoi challenger qui se déroule à cette période-là qui est concurrent au vôtre, le tournoi de Quimper. Par contre, on est en deuxième semaine de l'Open d'Australie, ce qui n'est pas vraiment l'idéal niveau calendrier.
1: On n'est pas tout à fait les seuls parce qu'effectivement, mais l'autre, c'est un challenger qui est en Amérique du Sud sur Terre. Donc, il n'est pas concurrent effectivement avec nous. Le seul concurrent, c'est Quimper qui est aussi un challenger 125. Euh, en fait, quand Chris et moi, on a on a dû changer de date. Euh, on était vraiment un, un peu défaits parce que déjà, un, on voulait organiser aussi un tournoi de tennis sans fauteuil qu'on n'a pas pu, euh, puisque bah, les tennis sans fauteuil cette semaine-là jouent le, le Grand chelem, euh, l'Australian Open, donc euh, on était un peu défaits, mais finalement on se rend compte que, bah, que c'était peut-être un signe du destin et qu'on a reçu un petit coup de pouce, euh, car euh, on se rend compte en fait que c'est une très très bonne date alors oui, effectivement, il y a des plus et des moins à être en deuxième semaine d'un grand chelem, mais très sincèrement, par rapport à notre catégorie de tournoi et par rapport à la nouvelle mouture du calendrier ATP, euh, je pense que c'est une semaine en fait, où on est vraiment protégé. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun événement de l'ATP Tour. Alors que toutes les autres semaines, euh, ce sont des semaines avec des événements ATP Tour. Par exemple, la semaine où originellement on devait être, on, on se retrouve à une semaine où il y a trois tournois ATP et quatre challengers. Mais si on avait été le cinquième challenger, on était sûr qu'on avait un tableau euh, pourri. Quoi. Il faut pas appeler un chat un chat.
0: Christophe, j'imagine que ça doit être pas mal de stress de relever un défi comme celui-là, faire naître un nouveau tournoi ATP Challenger. Tu avais besoin d'un peu d'adrénaline
2: Oui, oui j'ai euh, enfin, toujours voulu retourner un peu dans le tennis. C'était une promesse que je m'étais faite il y a 25 ans maintenant. Euh, J'avais dit à ah, mes 50 ans, mais à 5, quand j'ai eu 50 ans, il y avait le Covid. Donc, euh, et puis, je n'avais pas revu Vincent, donc euh, c'était compliqué évidemment de le faire. Euh, mais, euh, mais non, moi, j'aime l'adrénaline, j'aime les défis et... Euh, j'ai toujours fait ça dans toutes mes, dans toutes mes fonctions. Donc, euh, je suis très à l'aise et, euh, et je suis très heureux de le faire, en tout cas.
0: Et quel est à ce jour le plus gros challenge Quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles vous avez dû faire face
2: Mais comme dans, comme dans tous les événements, certainement sportifs et aussi culturels, très certainement, c'est le budget. Euh, on est dans une période compliquée. Les entreprises sont confrontées à des défis en matière énergétique, euh, en matière salariale. Et donc, euh, ils, doivent, ils se posent des questions sur leur avenir. Et donc, aujourd'hui, ben oui, c'est compliqué. Les entreprises qui, nous avaient, qui avaient pris des engagements aujourd'hui continuent, mais un peu moins que prévu. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie pour aller chercher et arriver à clôturer ce budget. Donc, on espère que les efforts que l'on fait seront récompensés par une présence massive des supporters. Parce que si on a le soutien des spectateurs, ben ça nous motivera à continuer pour les années à venir.
0: Et en termes de budget, justement, ça représente quoi un tournoi comme celui-là
2: Un tournoi, euh, si, on, si on inclut toutes les, tous les échanges commerciaux qu'on a fait, etc., il faut compter un million d'euros euh, pour un tournoi de, de ce type-là. Alors, on a, on, vu la situation économique, on a développé une approche très importante en matière d'échange, euh, de, de produits-services contre des, de la visibilité ou des places. Et là, on a eu quand même pas mal de réactions assez intéressantes. Et, et, et là, il faut remercier évidemment toutes les entreprises qui nous aident. Euh, et il y en a un paquet parce qu'on n'a on a pas en fait, je dois l'avouer, euh, j'ai été un peu déçu par le fait qu'on n'a pas eu de grandes entreprises, ni du Brabant-Hallon et ni euh, du marché belge, qui ont vraiment cru en notre événement. Et donc, que ce soit dans le secteur bancaire, assurance, euh, pharmaceutique qui est très présent en Brabant-Wallon, que ce soit dans les, les, les médias, euh, les télécommunications, etc., on n'a aucune entreprise. Même certaines n'ont même pas voulu nous entendre, nous recevoir. Et donc ça, c'est un peu décevant. Alors peut-être que c'est parce qu'on est jeune et que c'est notre première année. Et j'espère que... On va leur prouver qu'ils se sont trompés et qu'ils nous soutiendront l'année prochaine.
0: Surtout qu'on dit souvent qu'on regrette la Coupe Davis sur le territoire belge, qu'on regrette qu'il n'y ait pas de gros tournois, parce que le seul qui existe en Belgique à ce jour, c'est l'ATP d'Anvers. Donc c'est une demande des fans de oui, tennis.
2: C'est vrai que c'est une demande, mais surtout, je pense que c'est une erreur flagrante des entreprises. Euh, parce que le sport véhicule des valeurs tellement importantes qui sont des valeurs qui sont très proches des valeurs que l'on souhaite avoir dans le cadre de nos employés, des gens qui ont envie de se battre, de se dépasser, de gagner, qui sont fair play, qui sont corrects, honnêtes, euh, sont des valeurs du sport. Et donc, le jour où, où ni le service public, ni les services privés n'aideront le sport... Ben, en fait, plus personne ou peu de gens pourront encore le pratiquer et on va perdre énormément. rajoutons à ça le, ce que le sport apporte en matière de santé publique, euh, ben, on se rend compte que les entreprises ont un rôle, vraiment un rôle sociétal, et qu'ils doivent absolument euh, investir dans ce genre de, de projet sportif
1: ou culturel. Et puis, euh, si jamais, parce que moi, je crois au miracle, et donc si jamais, grâce à ton podcast, euh, un chef d'entreprise nous, euh, nous écoute... Euh, non seulement on a encore de la place pour de la, visi la visibilité mais enfin il faut quand même signaler que pour une première édition on est en live euh, sur une télé nationale euh, qui est la RTBF on sera en live typique pour les deux demi-finales de simple et la finale de simple on, on, a, on, on est quand même à quasiment 4h30 de live TV donc, je pense quand même que ceux qui avaient peur qu'on ne leur offre pas de visibilité, ben là, ils peuvent vite faire marche arrière et contacter Christophe. Euh, on trouve facilement les coordonnées de Christophe Dister. Ils <rire> peuvent venir aussi sur notre site euh, beway-open.com. Euh, non, mais très sincèrement, on a encore de la place pour, euh, pour une grande entreprise euh, qui voudrait même euh, être, euh, prendre le title euh, en last minute. Ben, on, nos portes sont ouvertes et euh, nos téléphones sont prêts à réceptionner les nombreux appels grâce à ton podcast
0: J'aimerais qu'on aborde la partie purement sportive de ce BOE Open parce que les spectateurs vont pouvoir assister à du très beau tennis à la Neuve. Vous avez eu la confirmation de plusieurs participants. Déjà, vous l'avez annoncé sur les réseaux sociaux. Et il y a de très beaux noms à épingler, à commencer par Fernando Verdasco, le beau Fernando Verdasco, bon, qui est certes sur la fin de carrière, mais qui est une figure très connue du tennis mondial.
1: Oui, c'est ben, quelqu'un qui a été top 10 mondial, son meilleur classement 7e. Donc, c'est clair qu'il parle. En plus, c'est un joueur qui avait un très très beau jeu, comme, comme notre code directeur, gaucher. <rire> euh, donc, euh, Quel les compliment. gauchers, bah.
2: un grand coup droit.
1: <rire> et les gauchers, euh, les gauchers sont toujours très difficiles à jouer. Donc, euh, ouais, non, c'est un très beau joueur et c'est sûr que c'est un nom porteur et on est très très content qu'il vienne chez nous, c'est clair.
0: Et alors, il y a aussi le redoutable tchèque Yiri Lechka, oui. qui est un jeune talent prometteur, finaliste du Masters de la Next Gen, donc qui rassemble les huit meilleurs joueurs du monde de moins de 21 ans. Il a perdu en finale cette année contre Nakashima, mais ça, c'est un très grand espoir.
1: Ça, pour moi, c'est un, un futur tout, tout grand. Parce que, en, donc, de un, il est tout, tout jeune. Je pense que si ma mémoire est bonne, il a 21 ans, ce gamin-là. Et de deux, c'est un joueur qui... Euh, qui est vraiment complet et euh, qui est ultra sympa. Et ça, moi, moi, je dis toujours que pour avoir un grand champion, il faut les deux. Il faut le terrain et la côté du terrain. Et lui, voilà, il, il est encore un peu introverti parce qu'il est jeune. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon gars. Oui, important. Dans les grands espoirs euh, qu'on verra sur les cours euh, à Louvain-la-Neuve, c'est également Leandro Riedi qui est vraiment aussi dans cette catégorie Next Gen. C'est un Suisse qui, avec Dominique Stricker, qui est ancien numéro 3 mondial junior, qui sont vraiment les deux tout tout gros talents suisses. La Suisse mise beaucoup sur eux. Et euh, Leandro, bah, il a terminé euh, l'année 2022 en boulet de canon puisqu'il a gagné deux gros challengers ATP d'affilée. Et ici, il a très, très bien commencé son année déjà puisqu'il fait finale à Canberra en étant battu par Martin Fouchkowicz, qui est quand même un joueur monstrueux et très difficile à jouer. Donc lui aussi, ça vaudra vraiment la peine du déplacement.
0: Et il y a aussi dans le tableau l'allemand Oscar Haute, qui est 74e joueur mondial et qui avait mené la vie très dure à David Goffin lors de la dernière Coupe Davis à Hambourg. Je me souviens que David avait dû sauver deux balles de match pour finalement s'imposer et ramener la Belgique à égalité un point partout, mais, mais c'est un bon joueur lui aussi.
1: Mais Oscar Haute, c'est aussi quelqu'un qui joue très très bien au tennis, moi je l'ai découvert un peu, je, je l'avais vu jouer dans des challengers euh, notamment à Mouilleron le Captif j'adore dire ce nom parce que ça c est, c est, peut on pas peut pas non on peut pas l'inventer, <rire> ce nom là on peut pas l'inventer et en plus c'est incroyable parce que Mouilleron le Captif donc c'est en Vendée à côté des Sables d'Olonne et c'est absolument incroyable parce que c'est au milieu de nulle part et ils ont une salle euh, multifonction, multisport et, euh, et de spectacle qui est absolument incroyable. Donc, j'avais vu là-bas. Puis, je l'ai vu. Il a joué un de mes joueurs euh, au premier tour à Monaco. Et euh, il joue très, très bien au tennis aussi.
0: Oui. Et il y en a un autre que je m'impatiente vraiment de voir jouer au bloqueries, c'est Hugo Humbert. Parce que c'est un talent pur, ce jeune Français. Et euh...
1: Alors Christelle, si on parle sur ce sujet, je vais être tout à fait franc. Moi, Hugo Humbert, j'irai à genoux jusqu'à Lourdes pour le signer. Si je, si, si je dois signer un joueur dans ce tableau, c'est Hugo Imbert. Moi, je suis fan absolu. Je l'ai déjà approché. Donc, on a, on a déjà discuté il y a quelques années. C'est euh, 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 un joueur parfait, dans le sens qu'il est euh, exactement dans le même profil que Félix Auger et Asim. Euh, moi je suis fan total parce que c'est un gamin qui n'est pas du tout à sa place au classement là pour le moment
0: il a fait un Covid long apparemment
1: oui et puis euh, il oui, n'y a pas que ça il a, il a eu beaucoup d'instabilité dans son staff et tout ça et ça, ça on le paye cash euh, parce qu'il faut euh, la première qualité pour le, le, le sport de haut niveau c'est la stabilité donc quand on n'en a pas euh, voilà donc il n'a pas eu beaucoup de chance il y a eu beaucoup de changements autour de lui mais il ne faut pas oublier que Hugo il a quand même été 25e mondial et il est tout jeune aussi aussi. Donc, 25e mondial en étant tout jeune. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, notamment, il y a deux ans, quand il a fait euh, euh, son meilleur résultat à l'Open Master 1000 de Bercy. Euh, mais, non, mais ceux qui l'ont vu jouer au tennis ce, cette semaine-là... C'était incroyable. Il a joué un tennis incroyable. Moi, j'ai vu son match quand il bat Marine Silic. Non, mais c'était du niveau de dingue, hein, parce que Marine, quand il joue, ça joue. Hein. Et là, non, là, c'est un gamin qui tout. Il a vraiment tout et il va réussir. Mais ça, je suis sûr. Ça, je... Même si euh, maintenant, il est descendu. Oui,
0: il peine un peu, malheureusement, depuis quelques mois.
1: Non, mais il peine un peu parce que justement, c'est quelqu'un qui, euh, qui a besoin de trouver son chemin. Mais quand il va le trouver et que toutes les pièces vont se mettre en... Il va exploser quoi, parce que c'est un joueur fabuleux. Oui,
0: ouais, on est d'accord. Et puis, il y, y a Souza, il y a Robin Asse... Enfin, on ne va pas tous les citer. J'ai juste encore épinglé Yann-Lennart Strouf.
1: Le dernier vainqueur de, du Challenger de Mons c'est quelqu'un qui, euh, qui aurait pu à mon avis faire une meilleure carrière je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été mieux mais, euh, mais c'est quelqu'un qui joue très très bien au tennis hein. non mais on a l'air de dire mais nous deux on n'est pas des enchocolateurs hein, Chris et moi donc euh, euh, on n'est pas là dans une promotion mormoilneuse euh, toi, tu connais bien le tennis. Euh, nous, ça fait quand même un petit temps qu'on est dans le tennis. Donc, euh, si on vous le dit, vous devez vraiment nous croire sur parole. Et, et d'ailleurs, je pense que tu, oh, je vais, je vais t'anticiper, mais Chris peut aussi en parler. C'est Ernest Gulbis, quand même, en qualif. parle quand même d'un top 10 mondial qui va devoir faire les qualifs chez nous, qui est quand même demi-finaliste à Roland et tout ça. Enfin, c'est monstrueux. Donc, dès le lundi, euh, à un prix, parce que ça, c'est lui qui va nous parler de toutes les promotions. Mais euh, dès le lundi, on va avoir un truc incroyable. Et puis last but not least,
0: évidemment, les joueurs belges. Quels joueurs seront présents au BOE Open Alors évidemment, on sait que c'est compliqué à dire avec l'Open d'Australie qui commence seulement cette nuit, mais quelle certitude vous
1: avez Alors, euh, on a la wildcard qui est donnée à l'AFT. Raphaël Collignon, qui vient de très très bien commencer son année avec une demi-finale à EURS, qui aurait pu d'ailleurs faire mieux même. Mais Raphaël, je pense que ça, va... ça vaut la peine de venir le découvrir. Il a très bien terminé l'année. Il a très bien terminé l'année et puis il a bien commencé aussi. Euh, il continue à progresser au niveau classement. Donc je pense que voilà. Et puis bah, à côté de ça, on a quand même un qui cartonne total. Je n'ai pas encore, puisque là on est en train d'enregistrer l'émission, je pense que joue pour le moment sa demi-finale. Mais bon, on est quand même avec un Yoris Delors euh, qui a gagné la semaine dernière et qui, euh, qui joue sa demi... Euh...
0: Ça y est, il est qualifié pour la finale.
1: Ah, il a, il a gagné un demi oui. Ah oui, donc euh, voilà, mais il est de nouveau en finale. Deuxième donc finale d'affilée. Est, est ouais, deux, deuxième finale d'affilée. Euh, là, je voyais son live tennis ranking. Il a encore euh, grimpé euh, Yoris, Il faut savoir que euh, quand la Belgique a joué la Croatie à Liège, euh, il était déjà euh, cinquième à son moment-là, il était réserve. Hein. Euh, donc, euh, et là, on parle, euh, on parle d'il y a euh, minimum euh, cinq ans en arrière. Il est là où il est aujourd'hui aujourd parce qu'il a eu plein de blessures. Mais bon, on aura Zizou qui sera là, et puis il y aura aussi bien évidemment Gauthier Onclin qui lui, ben malheureusement, n'a pas pu partir au Portugal parce qu'il a eu une petite gêne, un petit pépin physique, mais qui, qui reprend la raquette, euh, là, cette semaine, euh, qui sera prêt aussi pour disputer euh, les qualifs du BW Open.
0: Et notre numéro 1 mondial junior, Gilles Arnaud Bailly, il pourrait être présent
1: Alors, Gilles Arnaud Bailly, ben, il nous a fait la demande d'une wildcard, donc euh, Gilles Arnaud, ça va dépendre de, de comment ça se passe, euh, puisque, en fait, toutes nos décisions sont prises dimanche euh, 22, avant l'heure fatidique, c'est-à-dire avant 18h, puisque là, c'est le tirage au sort des qualifs et que toutes nos décisions doivent être prises, même si notre tableau commence mardi et le tirage au sort, c'est lundi soir. Mais le dimanche à 17h59, les dernières décisions tomberont. C'est quand même tous des joueurs qui, euh, qui sont pas mal. Et puis, il y aura encore d'autres surprises. Hein. Il faut... On ne va pas tout vous dire aujourd'hui.
0: Oui, il vous reste une wild card à distribuer. Ce sera la surprise du chef, alors
1: mais De toute façon, je vais vous dire une chose. Si jamais on devait vous sortir... Voilà. du chapeau de Christophe... Un
0: Stan Wawrinka euh, ou un Dominic Thiem. Euh,
1: je ne sais pas, ça, c'est vous qui rêvez. Mais si on devait sortir un beau lapin de chapeau, là, le minimum pour les brabançons c'est qu'on ne joue le match que si on est soldat. <rire> Donc, si on a acheté tous les billets, le joueur monte sur le terrain, sinon, il ne monte pas. Parce que, bon, si on sort un énorme lapin de nos, du, du chapeau de, de Christophe Dister, bah, il faut au moins alors que le bloquerie soit... en en ébullition, en, en fusion totale et qu'on refuse du monde.
0: Et le gros poisson, Christophe, tu peux nous donner des indices ou
2: Mais non, on ne peut pas le dire aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt. Il faut voir ce qui va se passer en Australie et, euh, et puis on veut être prudent. Aujourd'hui, il a pas. Ça nous permettra d'abord de communiquer plusieurs fois. Donc, si on vous dit tout aujourd'hui. Ce n'est pas bien pour nous, euh, mais de toute façon, on aura encore un, un bon joueur qui va venir dans le tableau.
0: Évidemment, on rêve de voir David Goffin, mais est-ce que c'est possible, sachant que la Belgique a une rencontre de Coupe Davis à disputer en Corée du Sud le week-end juste après la fin du BW Open
1: bah, C'est euh, effectivement une bonne question. Euh, ça, il ne faudra pas encore attaquer David sur ce sujet-là. Euh, ce n'est pas de chance pour nous, en fait. C'est pas de chance pour nous que le, le tirage au sort est désigné euh, Corée-Belgique et qu'ils doivent se taper l'Asie. Donc, euh, si moi, j'étais maintenant agent de David euh, et que j'étais ami avec Christophe, euh, je lui dirais que bah, ça, ça va être compliqué. Maintenant, et c'est ce que aussi bien Christophe et moi pensons, euh, on ne souhaite vraiment pas de mal à, à David. Euh, et on espère qu'il fera un bon Open d'Australie parce qu'il en a aussi besoin pour sa confiance, son moral, etc. Mais euh, si maintenant il venait à perdre très prématurément... Nous, forcément, on sera là pour l'aider euh, s'il a besoin de notre aide pour jouer, euh, s'il nous demande la wildcard, c'est clair. Euh, mais maintenant, euh, il ne faudra pas commencer à l'attaquer parce qu'il n'est pas chez nous. Je veux dire, c'est euh, logistiquement, il faut bien comprendre qu'on est en Australie, c'est-à-dire au bout du monde, euh, et déjà du bon côté de l'Asie. Donc on revient en Belgique pour une semaine pour repartir à la fin de la semaine de l'autre côté du monde, en Corée. Ça dire Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais maintenant, s'il perd le premier ou le deuxième jour... Mais alors c'est lui qui décidera euh, ce qu'il va faire. C'est le même cas de
0: figure pour Zizou, alors
1: Oui, c'est ben, le même cas, pour euh, même plus que Zizou, hein, c'est le même cas pour, euh, pour tous les joueurs qui sont inscrits. Mais euh, bon, maintenant, on parle quand même d'être au quatrième tour de l'Open d'Australie. Donc, euh, c'est quand même des fameuses performances euh, et ils ne pourront pas toutes les faire. Donc, euh, c'est aussi... Euh, ça, c'est le côté négatif d'être la deuxième semaine d'un grand chelem. C'est qu'on sait qu'on peut perdre un joueur ou deux parce qu'ils euh, vont loin, mais à un autre côté, on peut pêcher un très gros poisson parce qu'il perdra euh, très rapidement. Quoi. Donc, il euh, y a du pour et du contre, comme dans chaque dossier.
0: Alors maintenant que les gens savent presque tout, Christophe, au niveau pratique, est-ce que tu peux expliquer quels tarifs sont appliqués pour quels matchs Combien de personnes sont attendues Comment on se procure des tickets Et là, pour l'instant, vous faites des offres intéressantes pour attirer un maximum de monde.
2: Oui, effectivement. Donc euh, on a d'abord, il faut dire qu'on n'a pas une capacité gigantesque. Donc c'est-à-dire que si les gens veulent venir, ben, ils doivent réserver relativement vite. Alors je sais que les gens attendent généralement de voir qui va jouer pour réserver euh, la place, mais... Ça, c'est un jeu qui est un petit peu dangereux parce que la capacité de la salle, c'est 1000 places maximum. Euh, et quand euh, à partir du jeudi, pour le public, il n'y aura plus que 450 places, puisqu'en fait, on a des événements VIP euh, qui se passent à partir du jeudi. Donc, euh, les gens qui veulent venir voir les quarts, les demi les finales, il faut vraiment réserver maintenant. Pour le début de la semaine, on peut un petit peu attendre, mais, mais et en plus, on peut profiter d'une offre aujourd'hui qui est 2 plus 1 gratuit. Donc, l'offre, elle va tenir jusque vendredi prochain et à partir de vendredi, on revient dans le tarif normal. Donc, ça veut dire que, euh, par exemple, le lundi, ben, vous venez voir des matchs avec des gens comme Ernest Gulbis pour 6,70 euros. Le lendemain, pour 10 euros dans le système de plus-un gratuit, etc. Ça augmente à peu près de 3, 4 euros par jour
1: euh, tout au long de la semaine.
0: Et les matchs se dérouleront de quelle heure à quelle heure, Vincent il y aura des
1: night sessions aussi. C'est toujours le début à 10h. En tout cas, les quatre premiers jours de la semaine, minimum, ça commence à 10h. Euh, le, le premier jour, en fait, on a deux. Euh, les, sur les deux terrains, on a six rotations, là, qui, qui s'enchaînent jusqu'à la fin. Et à partir du mardi, on a les matchs qui commencent. Donc, une session journée avec les matchs qui commencent à 10h. Et une night session pour justement permettre à tous les gens qui travaillent de pouvoir venir assister au match. Et le premier match n'est pas avant 18h30 et le deuxième pas avant 20h30.
0: On est sur quel budget pour les quarts de finale, demi et finale
1: Donc le prix de base pour
2: les quarts de finale, c'est 35 euros. Mais comme on est en deux plus un gratuit, vous enlevez 33% et donc vous êtes à moins de 30 euros pour venir voir les quarts de finale. Et la finale sera à 50 euros. En 2 plus 1, ça fait 35 euros.
0: Et il y a également, tu l'as dit tout à l'heure, tout un côté VIP. Il y a pas mal de VIP qui ont réservé leur
2: place déjà. Effectivement. Donc, on a aujourd'hui pas mal de VIP, mais il y a encore des places. Donc, euh, si les gens aussi, il ne faut pas être une entreprise. Si les gens veulent se faire plaisir, venir voir le match, être assis un peu plus confortablement, avoir un repas et un open bar, eh bien, on a des formules attractives sur lesquelles on, on fait aussi une réduction de 20% jusqu'à vendredi. Euh, puisqu'en fait on, là on a eu beaucoup de réservations et on liquide les dernières places en fait.
0: Et cet espace VIP va se trouver où
2: dans le bloquerie donc, Le bloquerie en fait est, est, est très très grand il y a énormément de salles, de grandes salles et donc euh, il, y a, il y a deux salles qui vont être aménagées complètement euh, on, la, on ne reconnaîtra pas on ne saura pas qu'on est dans une salle de sport euh, et qui vont accueillir les, les vies pendant les quatre derniers jours jeudi soir, vendredi soir samedi midi, samedi soir et dimanche midi
0: il y aura aussi pas mal d'animations hein, tout au long de la semaine. Vous l'avez présenté lors de la conférence de presse. C'est un thème par jour, c'est ça Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme,
2: Christophe Oui, enfin, presque tous les jours. Donc, le, le, le mardi, effectivement, un jour ré, ré, réservé aux seniors. Euh, là, on va leur réserver un petit accueil particulier. Il y aura une petite surprise pour eux. Le mercredi, euh, il y a le Kids Day. Là, on attend les, les écoles de tennis. On a quelques écoles qui sont déjà inscrites mais le but c'est d'avoir une série d'animations euh, tennistiques, mais aussi la possibilité pour certains d'entre eux d'aller faire un, un clinique avec un joueur professionnel petit point d'attention, il y aura un groupe spécifique pour les enfants qui, sont, euh, qui ont un handicap et qui sont en fauteuil roulant donc il y aura aussi euh, pour ces enfants-là la possibilité de venir euh, jouer contre un joueur professionnel donc c'est quelque chose qui, est, qui nous tient fort à cœur on, on veut faire de ce tournoi un événement inclusif euh, et donc, on, on accorde une certaine place pour euh, les personnes portées de handicap.
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Christophe euh, Vincent, pardon. C'est pas
1: grave, <rire> je te pardonne, Christophe. Non, je, je voulais juste rajouter euh, par rapport, euh, justement, si on... On a des, des, des enfants qui pratiquent le tennis en fauteuil. C'est un peu différent par rapport à l'inscription, puisque on est, le tournoi est en collaboration avec la LHF, la Ligue Handisport francophone. Et donc, en fait, ils peuvent contacter directement la LHF pour faire partie de, de ce groupe de 12 jeunes joueurs de tennis sans fauteuil qui vont effectivement rejoindre l'activité du mercredi après-midi.
2: Voilà, et alors donc, euh, on continue avec les événements. Donc Jeudi, c'est un peu plus calme, mais il y a énormément de matchs. Euh, vendredi, on a voulu mettre une, une valeur importante du sport à l'honneur, c'est le fair play. En, en collaboration avec le Panathlon, on va vraiment promouvoir cette valeur du fair play auprès des joueurs, auprès des spectateurs. On voit suffisamment de choses à la télévision qu'on ne devrait pas voir et donc c'est pour nous important de prôner cette valeur. Et alors samedi pour terminer, une journée aussi consacrée au, au, au tennis en fauteuil roulant avec la Ligue en e-sport, une démonstration qui, qui se déroulera sur le cours central et le soir une mise à l'honneur d'anciens joueurs de tennis belges. On voulait aussi marquer le coup en... en, en en mettant à l'honneur euh, tous les gens qui ont fait briller le tennis, pas uniquement depuis Justine et Kim, mais bien, bien avant également. On a eu des, des personnes qui ont fait les beaux jours du tennis belge. Et il y aura un petit moment réservé pour eux.
1: Comme qui, par exemple
2: euh, Ça, c'est Vincent qui s'est occupé de ça. Donc, je vais lui laisser parler.
1: Mais les gens devront venir sur place pour voir. D'accord. Mais ce que je peux peut-être dire, c'est que on aura euh, des plaisirs variés et que peut-être qu'on pourrait assister à un petit double mixte euh, le soir après la demi-finale, euh, la deuxième demi-finale, euh, parce que le petit moment de cérémonie sera précédé d'un set exhibition euh, avec deux hommes et deux femmes.
0: Et cet événement, le BOE Open, il est possible grâce à l'aide de nombreux bénévoles. Il y aura en tout cas 200 personnes qui seront mobilisées par jour sur le site.
1: Il y a une centaine déjà qui représente toute la partie joueurs, staff, etc. Puis 60 personnes, ça représente les ball boys et les juges de ligne. Et à côté de ça, on a une quarantaine de bénévoles qu'on remercie d'ailleurs d'ores et déjà pour leur aide.
0: Ça va être une vraie fourmilière, quoi, pendant une semaine.
1: Non, on ne se rend pas compte, mais c'est juste un truc de dingue. Et cette phrase, on ne se rend pas compte, on se la dit souvent avec Christophe, parce qu'en en fait, il faut penser à tout. C'est ça, en fait, qui fait la difficulté d'un tournoi comme celui-ci. Christophe disait déjà « mais c'est le financement, parce que c'est déjà énorme comme budget ». Euh, donc, et c'est très compliqué dans le contexte actuel euh, mais après ça, ce qui est très compliqué c'est qu'il y a également toute la partie VIP la partie VIP, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, des, des hôtesses qui contrôlent et qui placent les gens. Ça veut dire des barmans, ça veut dire euh, toute la partie traiteur. On va le mettre en avant, parce que c'est quand même aussi un traiteur du Brabant, euh, le traiteur Léonard, euh, qui est un des plus grands traiteurs belges. Donc euh, les gens sont garantis qu'ils vont très, très bien manger ceux qui viennent en VIP chez nous. Puis il y a toute la partie steward, ce sont les contrôles des, des zones réservées où euh, seules les personnes accréditées ont accès. Euh, il y a les stewards rattachés au cours. Euh, donc pour ouvrir les portes et les fermer euh, dès que les joueurs s'assoient euh, au changement de côté. La brigade mobile euh, qui va s'occuper de, 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 de toute la logistique de l'événement, et Dieu sait qu'elle est importante parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça va être des plusieurs centaines de serviettes enfin, d'essuie de, à nettoyer par jour. Il y a toutes le, le, les, les court managers euh, qui sont chargés du nettoyage des terrains entre chaque match, euh, plus réachalandés euh, les frigos des joueurs, etc. C'est juste un truc énorme. Une
0: dernière petite question avant de vous quitter, messieurs, parce que je sais que vous avez du pain sur la planche. Concrètement, qu'est-ce que va gagner le vainqueur en termes de points ATP et de prize
1: money Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est à, à 20 ou 21 000 euros pour le vainqueur et 125 points ATP.
0: Et bien voilà, je pense qu'on sait tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas soulevé, que vous aviez envie d'ajouter
2: Non, Non, je crois qu'on a été complet. Il ne reste plus qu'à espérer, travailler et espérer que que les supporters viendront voir ce bel événement.
0: Eh bien, j'espère en tout cas que vous aurez du succès avec cette première édition, que de nombreux supporters, fans de tennis, viendront soutenir l'événement du 23 au 29 janvier à Louvain-la-Neuve au Bloquerie. Merci beaucoup, Christophe et Vincent, d'avoir pris ce temps. Je clôture ce podcast en vous annonçant à vous, et à mes chers auditeurs, que je vous offre la possibilité de gagner des places pour aller voir le BOE Open. Il y a 18 places à gagner du lundi au vendredi. Pour participer, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook ou TikTok. Une question vous sera posée, j'effectuerai un tirage au sort et les gagnants seront obligés de venir m'offrir une bière lors de leur visite à Louvain-la-Neuve. Voilà, ça c'est un deal. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. À demain. Déjà, rappelez-vous, on est lundi. Portez-vous bien. Ciao